0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, hola, rey. Muy buenos días para ti, para Cintia, Laura, Sofía. Yo estoy bien. Sí. Espero que, que el saludo también le llegue a nuestros Camino al Sol oyentes y que estén bien. Sí que sí, un lunes, chévere, amanezco muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
0: ¿Cómo pues están? muy bien, buenos días. Sobe, Rey, Laura, buenos días. Hola. Todavía estamos en enero, así que vamos a seguir disfrutando Ay, de este mes. Estamos en el
1: día 64 de enero. <risa>
0: <risa> 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 Más o menos. Feliz lunes para ti, caminar solo oyente, que estás ahí ya en labores, y bueno, dándole la bienvenida a un nuevo día y lo que traiga.
1: Eso, darle los buenos días a la vida. Día Buenos días Nuestra actitud para hoy, nuestra intención para este lunes, este arranque de semana, alimentar tu desarrollo ¿Qué cosa nueva estás aprendiendo? ¿Qué habilidad nueva estás desarrollando? ¿Qué aprendizaje novedoso hay por ahí en tus manos? Este es un buen día para tu plantearte Contenido nuevo, cosas diferentes, algo transversal, algo que pueda ser disruptivo para ti. Vamos, alimenta tu desarrollo. A eso queremos invitarte en este lunes.
2: Como es dice Silvia, ya, ya van 31 días. Algo, algo tal vez ya alguien ha hecho de así nuevo para su, su desarrollo. Espero yo,
1: sí. espero yo. Y si es así, que nos lo comparta a través de nuestro ah, número sí. de WhatsApp. El 849-785-1110. Ahí nos conectamos. Así es que compártenos en este inicio de año qué cosa diferente estás haciendo. A lo mejor estás practicando una disciplina deportiva diferente. Estás aprendiendo un idioma diferente aparte del inglés, que ya eso es cuasi obligatorio. Es decir, qué cosa diferente. ¿Estás leyendo un tipo de literatura diferente a la que normalmente estás leyendo? Compártela a través de nuestro WhatsApp.
0: Mira, y eso de alimentar tu desarrollo tiene que ver con desarrollar cosas para ti. No es comer mucho, ¿no? Es que me estoy desarrollando, necesito comer mucho. <risa>
2: porque hay ahí la sí, palabra Sí, porque hay quien lo puede ¿verdad?
0: alar, quien lo puede alar así por los y No, ya dijeron que coma mucho en el camino al sol, que hay que alimentar el desarrollo de esos muchachos. Que se desarrollando. Sí, bueno, sí, pero, pero no, no es exactamente eso. Y yo encontré hace un tiempito en una cuenta de Instagram algo que hablaba de... de de cinco hobbies que te pueden ayudar a alimentar tu desarrollo, precisamente. Y hablaba de, de hobbies, pero que realmente forman parte de lo que es la vida. Y decía, por ejemplo, consigue un hobby con el que consigas dinero. Desarrolla una habilidad, desarrolla o haz que sea tu trabajo tan agradable para ti que lo veas como ese hobby con el que ganas dinero. Otro, consigue un hobby que te mantenga en forma. Haz ejercicio, alguna disciplina deportiva, pero haz un hobby, algo que te mantenga en forma. Otro, consigue un hobby que te haga creativo, algo que te ponga a pensar, que esas neuronas que se alimentan, pues entonces se pongan a trabajar. Un hobby que te haga más creativo. Inventa historias, escribe una biografía, comienza a armar claro. un árbol, el árbol genealógico de la familia. Hay mucha gente interesada en muchísimas cosas diferentes ahora. La fotografía, sí. la escritura creativa. Entonces, un hobby que te ayude sí. a ser más creativo. Conecta con un hobby que te ayude a acumular más conocimiento, sea en tu área de expertiza actual o en un, un área de conocimiento nueva, aunque no le vayas a sacar ningún tipo de provecho económico, sino provecho personal. Exacto. Y consigue un quinto hobby que te ayude a evolucionar tu mindset, ese posicionamiento mental que tienes, ya sea sumándote en una tertulia, leyendo libros que jamás leerías, pero que ahora te vas a atrever a leer abriéndote un poquito a lo que tú jamás pensaste que harías. Entonces, ábrete un poquito a eso que te ayuda a evolucionar y entrar una nueva perspectiva a tu vida. Entonces, son cinco hobbies que te pueden ayudar a alimentar ese desarrollo del que estamos hablando en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
2: Mira, me gusta esa propuesta tuya. Qué sí. bueno. Sería bueno compartirla para... Por supuesto que Porque sí. Como está por categorías, usted va eligiendo ahí.
0: Exacto, Entrando en algún hobby. Yo tengo uno, este hobby, uno, me falta este esos hobby. cinco. Sí, de
2: Correcto. esos cinco, tome
1: uno. Pero arranque, sí, haga algo sí. diferente hoy. Bueno, son las siete, seis minutos, tenemos ahí nuestros invitados, nuestros colaboradores, que durante estas dos horas estaremos entonces compartiendo información, compartiéndote contenido que esperamos te sea de utilidad, como por ejemplo esto que acaba de, de decirnos Cintia sobre estos cinco hobbies, que sí, que, que, que me gusta esa propuesta. Uh -huh. Buscar cosas que en lo laboral, en para hacer ejercicio, para mantener ese cerebro eh, activo, pero también gozo y disfruta de la vida, porque al final es eso, ¿eh? es balance y es buscarle a todo lo que estamos haciendo, encontrarle el gustico, hacerlo por la buena y aprovechate que si tú puedes elegir, tú formas parte de un porcentaje muy privilegiado porque hay momentos en la vida que es lo que toca no es que tú quieres, no es que te gusta no, 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 es que eso es lo que hay que hacer Sí. Entonces, si estás en ese punto de elegir, bueno, pues disfrútate ese momento y reconócelo como lo que es. Porque tener gratitud en esos momentos es importante. No dar las cosas por sentado. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
0: Miren, ¿y saben que hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud? Oh,
1: de nosotros los Así muchachos. Así que
0: juventud. Bueno, mira, te voy a decir que escuché <risa> los por ahí
1: nosotros. decir
0: que iban a llevar como que la media de la edad sí, sí, en la sí. que se considere una persona joven Ajá. hasta los 45 hasta años. Hasta los
1: 45 años.
0: Todavía nos dejaron afuera.
1: Nos siguen dejando afuera. Pero lo ¿qué, qué importante con ellos? es la juventud
0: de corazón, la juventud de espíritu. Eso es lo importante. Pero empújenlo, sí, empújenlo un poco si usted más. usted tenía 40, sí, 42 y se siente viejo, ¿no? Según un proyecto de ley que anda por ahí, hasta los 45 se le puede decir, 45. joven, usted quiere joven. un poquito de agua, <ríe> se le va a poder sí. decir así, pero sí. No <ríe> al doñismo. En... <ríe> bueno, pero no. doñismo ni no La me, primera me vez doñada. que yo hice Doña. Yo mire para atrás, si ser alguien que estaba atrás no, de mí? Y dije, no, 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 a mí, ah, a mí, duro, sí a usted y a, a mí. Fresco, mira. A
2: todos los lo pasado gusta también que, que se celebra hoy el Día Internacional del Mago. No sabía que había un día para los magos. Y no, está hay un día para, para todos. Sí, hay un día para todos y, y estos artistas con su talento que ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. Me encantan, me encantan lo, los magos. Y se rinde un especial tributo al santo patrono de los magos, que es San Juan Bosco. También el Día de la Juventud es en honor a, a San Juan Bosco.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que parte de su acercamiento hacia los jóvenes eh, estaba... Lo hacía ese acercamiento muchas veces a través de pequeños actos de magia y de elementos que a los jóvenes les resultaran como fantasiosos, como maravillosos. Y entonces a partir de ahí, pues, con ellos cautivos ya eh, entregaba entonces uh -huh. lo que era su mensaje. A él le gustaba mucho la magia.
1: La vida, la magia, forma de, de atraer, uh -huh. por ahí conectado. Sí, sí. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y en esta ocasión la frase es de Harold Macmillan y dice, deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá.
1: <risa> Qué, bueno Qué bueno está eso, sí, porque
3: no es muy común, fácil. <risa>
1: acomodarse en el yo hice, yo era, y entonces, y yo tenía, yo hacía, y, y nos quedamos ahí. Bueno, seis actividades para potenciar el desarrollo personal. Esa es nuestra reflexión en este lunes.
2: Es que si quiere lograr eso, atención. El desarrollo personal puede entenderse como un proceso de crecimiento orientado a construir una mejor versión de nosotros mismos, a identificar nuestros objetivos vitales y a emprender acciones para alcanzarlos. Por supuesto, iniciar este camino implica plantearnos preguntas acerca de nuestros intereses, de nuestras metas y de nuestras expectativas, pues cada uno de nosotros concibe el desarrollo personal de manera diferente y asimismo cada uno va a sentir que algunas actividades son más propicias que otras para alcanzarlo.
0: Claro, y sería positivo tener en cuenta que el desarrollo personal no implica sobreexplotar nuestros recursos para desarrollarnos plenamente en cada una de las esferas de nuestra vida. Además de una utopía, este sería un propósito agotador. Lo importante sería elegir aquellas dimensiones de nuestra existencia que sentimos que pueden mejorar nuestra calidad de vida y entonces hacer que nos sintamos mejor. A continuación tenemos una propuesta de seis actividades sencillas para potenciar tu desarrollo personal y trabajar en tu autoconocimiento. Y esto va para todos.
1: Eso, entonces, arrancamos. Número uno, viajar. Cambiar de gusta. espacio. Los viajes, ya sean largos o escapadas de fin de semana, son una experiencia que nos permite salir de la rutina, conocer nuevas personas y costumbres, ponernos a prueba en escenarios diferentes al de nuestra vida habitual. Por norma, viajar es una invitación al autoconocimiento, puede motivarnos para que nos planteemos preguntas y reflexiones acerca de las condiciones que han moldeado el mundo en el que vivimos y nuestro rol en él. También nos permite conocer la historia del lugar que estemos visitando, su geografía, sus tradiciones y otros tantos elementos que enriquecerán en nuestra forma de ver el mundo. Así es que, número uno, viajar no necesariamente es salir del país. Si puedes hacerlo, qué chévere, felicidades. Pero en este país hay tanto por conocer. Así es que arranque, arranque, haga turismo interno y comience entonces semana. a cambiar de espacios.
2: Mira, a veces hasta un día, ¿te acuerdas que hicimos un senderismo, Camino al Sol? Sí, un momentito, unas hasta horas. Hasta un día, una mañana, irse a pasear entre esos montes, eso ya es viajar eh, interesante y conocer algo nuevo. Y segunda, aquí, segunda sugerencia, a aprender algo nuevo, la curiosidad y el desarrollo personal. Mantener viva la curiosidad a través del aprendizaje es también una actividad clave para el desarrollo personal. Aprender un nuevo idioma, como decíamos al principio, aprender a tocar un instrumento musical, tomar clases de danza o de pintura, inscribirnos en un taller de fotografía o cualquier otra actividad hacia la que nos sintamos inclinados nos van a servir para conectar con nuestra creatividad y con nuestra curiosidad para explorar nuevas formas de expresión y descubrir talentos que a veces ni siquiera uno sabe que los tenía. De hecho, aprender cosas nuevas también puede llegar a ser útil en el fortalecimiento de nuestro perfil profesional y servirnos para abrir nuevas oportunidades laborales, como te decía Cintia. Un hobby que te genere ingresos, uh -huh. puede ser.
0: Claro que sí. Claro. Bueno, aquí hay otra sugerencia también, actividades de voluntariado, la importancia de ayudar a otros. El desarrollo personal podría parecer algo a lo que accedemos solo a través del trabajo sobre nosotros mismos. Sin embargo, la forma en la que nos vinculamos con otros también forma parte de ese proceso de crecimiento y es fundamental para hacernos más empáticos y conscientes de los problemas sociales y los factores que los mantienen y perpetúan. Las labores de voluntariado son conductas prosociales, es decir, son actividades que benefician a otros, que pueden ser o no altruistas en función de los intereses y las motivaciones subyacentes. Pero este tipo de comportamientos son importantes cuando apuntan al bien común, mientras la persona que las lleva a cabo, de paso, se enriquece.
1: Exacto. Bueno, luego, número cuatro, la lectura y el cine a abrirse a nuevos mundos. Leer es una puerta hacia nuevas formas de pensar, ya sea que escojamos leer novelas, cuentos, poesías, ensayos o textos académicos. La lectura puede ser el estímulo que haga que nos, que nos hagamos la pregunta sobre distintas dimensiones de nuestra existencia. Cuando leemos, estamos desarrollando nuestra imaginación, nuestra capacidad analítica y nuestra memoria, y tal vez lo mejor de todo, es que es una actividad que podemos llevar a cabo en cualquier momento y lugar. Del mismo modo, el cine es un poderoso vehículo para la reflexión y para el fortalecimiento de la empatía. Cuando vemos una película, podemos no solo aprender del contexto en el que se desarrolla la historia, sino también acerca de conflictos humanos y las distintas formas de resolverlos. Así es que, así como el viaje, la lectura y el cine, es otra forma de tu conectar con nuevos mundos.
2: Así es. Y una quinta es la actividad física. El desarrollo personal también está en el cuerpo. Y hacer actividad física o practicar algún deporte es fundamental en nuestro desarrollo personal, pues nos permite adoptar en valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y la solidaridad. Además de cuidar de nuestro cuerpo, la actividad física frecuente nos permite ir reconociendo nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Hacer deporte puede proporcionarnos la energía que necesitamos para rendir en otras dimensiones de la vida y servirnos para ganar autoconfianza y seguridad. Así es que, ¡a moverse!
0: Claro que sí, finalmente la sexta sugerencia, meditación y yoga, desarrollar la conexión con uno mismo. Meditar es una actividad que potencia el desarrollo personal en la medida en que ayuda a controlar la ansiedad y el estrés, mejora la concentración, activa la autoconciencia y favorece la creatividad y la memoria. Aunque es un proceso que requiere tiempo y sobre todo disciplina, la meditación puede llevarse a cabo en cualquier espacio y en cualquier momento a lo largo del día, por lo que puede convertirse en una herramienta fundamental en nuestro crecimiento personal. Del mismo modo, el yoga ha mostrado ser una práctica que aporta nuestro bienestar integral, y permite que nos hagamos más conscientes de nuestro cuerpo, pero sobre todo más conscientes de nuestras emociones. Así que hoy te hemos mencionado seis actividades para potenciar el desarrollo personal. Esto ha sido escrito por la psicóloga Helena Sutachán y lo utilizamos aquí como la reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Obvio, ¿no? Una frase anónima, pero muy parecida a una idea de Albert Einstein.
1: Es algo así como, te iré compartiendo información en, en la, la medida, medida en,
0: esa película en puso que me vayas dando. La plataforma.
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Momento bueno para darle los buenos días y la bienvenida a César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. Hola César, ¿cómo estás? Buen día.
3: Muy bien, muy buenos días. Cerrando el mes y escuchándolo a ustedes que ya estamos a 31 de enero, señores, así como que, así. Como si nada. Como si nada, o sea, como que esto va ahí sin prisa, pero sin pausa. O sea, uno se levanta y ya 31 de enero vamos a comenzar esta semana cerrando un mes y teniendo todas las expectativas para un nuevo mes. Y quiero comenzar, Reinaldo, yendo directo al tema, porque ah, de verdad vamos. que hay que agradecer eh, y ser agradecido eh, las expectativas eh, de este programa con relación a nuestros Camino al Sol oyentes de verdad que se va enlazando cada vez más y la semana pasada cuando estuvimos tratando ese tema de la realidad versus las expectativas uh -huh. de verdad que me sorprendió en gran manera ver la cantidad de interacción que tuvimos recordemos que tú mismo Rey compartía también dos enlaces uh -huh para que pudiéramos nosotros eh, buscar un poquito ahí de las expectativas, sí, expectativas de vida de y cómo de vida. estábamos manejándonos y hacer un plan. Pues hubo varias preguntas <risa> eh, con relación al tema que, que me motivaron y me movieron a, a compartir una segunda parte. Como en base a esas inquietudes, ahora vamos a pasar de esas expectativas a un plan de acción. Excelente. Y, y quiero compartir algunas de las preguntas que nuestros Camino al Sol oyentes nos compartieron a raíz de nosotros darle a ellos el tema. Y e escuchemos estas preguntas y vayamos reflexionando un poco sobre ellas. ¿Cómo logro llegar eh, o llevar, mejor dicho, mis expectativas a un balance positivo? O sea, ¿cómo yo logro ese balance en función de mis expectativas? Escuchemos esta pregunta. ¿Es malo ponerse siempre altas y muchas expectativas uy 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 ahí hay ahí, ahí por dónde cortar sí. otra ¿cómo manejo las expectativas que tienen otros de mí? y eso nos va a dar ahorita para poner un ejemplo gráfico de cómo manejamos esas expectativas que otros pueden tener de nosotros mismos ¿debo siempre explicar mis expectativas a los demás?
1: qué buena pregunta
3: ¿y me y, y, y ahí me pusieron unos casos, mira César, tengo unos temas en el trabajo, entonces yo no, no quiero estar como explicando. ya le he dicho dos veces, entonces yo tengo que estar todo el tiempo explicando. <risa> <risa> y esa pregunta la vamos a responder también. Y por último, ¿cómo puedo llevar un proceso que me ayude a tener las expectativas bajo mi control?
1: Ese está bueno.
3: No no, no quedarme en función de, de solamente eso que esperan otros de mí. Yo entonces entrar como en una rueda de que va a caminar en función de lo que los demás empujen. Entonces, para ir respondiendo todas estas preguntas, quise construir como un camino. Y este camino comienza con medir el impacto de las expectativas en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros miramos y establecemos cuáles son esas áreas macro de nuestras vidas, nosotros ya aquí trabajamos hace un tiempo, que hay ocho áreas básicas, que son las que van a componer tu mundo macro, está tu mundo profesional, tu mundo de desarrollo a nivel de, de lo que es el trabajo, conocimiento y todo lo que tú esperas hacer con esa carrera, luego la familia es otra área muy importante de nuestras vidas. Decidamos vivir solo o decidamos tener pareja, hijos. Tú siempre vas a vivir bajo un núcleo familiar. Está el tema de la comunidad. Cómo yo me relaciono con la comunidad. Las finanzas, la vida social, la vida personal, la salud y la parte espiritual. Entonces, en cada una de esas áreas yo tengo que procurar ese balance. Y aquí viene entonces ya entrando en respuesta a cómo yo logro el balance. Es ver qué yo espero y cuál es mi expectativa con relación a eso que yo espero en esa área. Y no todas las áreas de mi vida yo tengo que tenerla como en un top y tengo que estar corriendo a millón claro. en cada una de ellas. Yo me voy a poner yo como ejemplo. A mí se me ha propuesto varias veces en el residencial donde vivo, que yo sea el presidente de la junta de vecinos.
1: ¡Ay! ¡Ay!
3: Pero mire, usted puede, ¿qué tal? Porque yo veo que usted... Yo participo, yo apoyo, eh, yo en las reuniones no dejo de asistir, eh, procuro estar siempre pendiente de las cosas que suceden, ¿verdad? Con el mantenimiento propio de, de donde vivimos. Pero yo sé que mis expectativas con relación a lo que ellos esperan de mí, no están alineadas. Entonces yo simplemente declino y sé que yeah. mi aporte va a llegar hasta la consulta, el apoyo, el cumplir con mis responsabilidades, yeah. el aportar para el beneficio de, del edificio y de, las, de los demás vecinos. Entonces ahí yo comienzo a generar un balance. Pero si yo por complacerlos a ellos o por decir, déjame demostrar, me meto en ese lío, ustedes saben ya que claro. se me va a romper el balance, uh -huh. entonces lo primero es cómo llevo mis expectativas a un balance, sabiendo cuáles son mis disponibilidades de tiempo cuáles son mis propias eh, actitudes con relación a cómo me manejo o cómo me voy a concentrar en eso entonces tenemos que ver el impacto de las expectativas en todas las áreas de nuestras vidas y nosotros decidir ¿Cómo creamos ese balance? Que mi trabajo no me robe el tiempo de familia, pero que los temas de familia no me roben el tiempo para un espacio personal, para un espacio con mis amigos, el tema financiero. Entonces, cuando yo en cada una de las áreas establezco un plan de acción, entonces se me hace más fácil llevar el balance. Para la pregunta que iba relacionada a las expectativas que otros tienen de mí y cómo yo comunico las expectativas a los demás, hay que resaltar que las expectativas tienen un sentido de doble vía, no es una autovía que va solamente en una vía todo el tiempo, no, es una carretera de doble vía, donde sé dónde tengo que tener ciertos cuidados en curvas, cómo voy a rebasar, ¿Cómo voy a frenar? ¿Cómo voy a manejar el terreno? ¿Por qué? Porque así como yo tengo expectativas de los demás, los demás la tienen de mí. Y el ejemplo más gráfico es el tema de cuando nosotros vamos a buscar un trabajo. Nosotros siempre enunciamos y anunciamos a través de nuestro currículum un primer párrafo. Espero de esta empresa que me permita crecer <risa> y demostrar todo ya te está poniendo las expectativas tuyas. Sí. En un punto de... Una expectativa y
1: es una expectativa que no es honesta, es políticamente Gra correcta.
3: Gracias, gracias. Porque Lo que están tienes... esperando que yo escriba. <risas> Exactamente. Pues... Le tengo la buena noticia que como el mundo ha evolucionado tan rápido delante de nuestros ojos, ya la tendencia, que ese es un punto muy bueno a considerar cuando estamos eh, hablando del tema de las expectativas, hay que ver las tendencias, es que ya ni siquiera nos están exigiendo currículum. ¿Saben cuál es la nueva tendencia ahora? Videocurrículum. Ahí está. El tema de una bio, no me mande un currículo, no, mándame una bio tuya, una pequeña biografía resumida en una página y acompáñala de un video tuyo grabado de menos de dos minutos, donde yo pueda verte, pueda escucharte y pueda tener una idea más completa de ti. Entonces, desde el momento en el que nosotros queremos algo de los demás, ya tenemos expectativas. Igual cuando los demás lo quieren de nosotros. Entonces, tres ejemplos que inciden bastante en nosotros. Primero, clarificar todo lo relacionado a las expectativas partiendo de nosotros mismos. ¿Sí? Yo mismo me pongo en el espejo y tengo que decirme cuáles son mis expectativas antes de yo pensar hacia afuera el trabajo, las finanzas, la familia, los amigos, cuáles son mis propias expectativas. Y eso yo debo de clarificarlo haciendo una reflexión sincera y honesta. Y
1: es bueno hacer esa Mira. reflexión, César, porque en esta época es muy normal que te pregunten a ti, ¿Cuál es tu expectativa de salario, por ejemplo? Ok.
3: Exactamente.
1: ¿Cuánto tú aspiras a ganar? Y si tú te y si tú llegas a esa reunión con ese con esa cifra en blanco, eh, eh, no Haga, es una guerra, respuesta. Así, así eh, es. Y, o, o una
2: peor así. respuesta, Rey. No lo que ustedes quieran. Lo
1: que ustedes quieran, porque yo no. no estoy aquí por el trabajo, yo lo que por el dinero, yo lo que quiero aquí es aprender.
3: Sí. No, bueno. Sí, no, no, <risa> no
1: te no. quejes de lo que luego te van a ofrecer.
3: Exactamente. Entonces, eh, ustedes ponían un ejemplo ahorita un poquito muy jocoso. ¿Qué espera eh, Elon Musk, verdad? Uh -huh. Tener privacidad. ¿Qué hizo este jovencito? Le rompió esa privacidad. Él está pagando por esa privacidad y el jovencito le propuso una contraoferta. Claro. Pero todos nosotros que estamos aquí de espectadores ante esa pequeña historia que está sucediendo ahora en vivo, decimos, pero qué tonto ese jovencito que solamente pidió 50 mil dólares.
1: No, él está bien, él está bien.
3: Lo que pasa es que tú dijiste ahorita un perfil, 50 mil dólares, un jovencito, 19 años, de repente la expectativa de él no son ni siquiera los 50 mil dólares. Voy a hacerse notar. Ya. Ah, vemos. Ya. Y nosotros que estamos en otro asiento, mirando la situación, tenemos otra visión de lo que está pasando, entonces por eso fijamos nuestras propias, ¿Qué? Expectativas. Expectativas. Mira, yo me transo con 25, diría uh -huh. alguien. <risa> y
2: ya, sí. yo, di yo dije que yo le hubiera pedido
3: más. <risa> Mira, Pero, y, y Zoeira dice no. Y tú sabes,
1: sí, sí, y, y, y es interesante que tú pongas el ejemplo, César, porque a veces el tiempo lo miramos diferente. Es decir, claro,
3: la, un gran empresario. Tiene mucho que ver.
1: Sí, entonces, por ejemplo, los, los grandes empresarios observan el tiempo de una forma totalmente diferente a como lo vemos los, los, los mortales. Me explico. Claro. Un gran empresario puede desarrollar un plan maestro a 25, a 50 años. Y él está consciente Así que es. él no verá eso, que lo verá su generación. Y él está claro que lo que está proyectando ahora, aunque nadie lo ve, es hacia futuro. Por lo general, el de a pie está pensando en el arroz y la bichuela de hoy. Y eso Así no es. nos permite tomar decisiones de forma estratégica.
3: Exactamente. Entonces lo que tenemos es que sentarnos y ver que como tiene un impacto tan múltiple en nosotros, todo es clarificar a partir de nosotros mismos. Con la familia es el segundo punto y ese círculo íntimo de relaciones la familia tiene que sentarse. Si yo clarifique partiendo de mí y lo voy a llevar a todas las áreas de mi vida, la siguiente en la que me debo de mover después de mí es la familia y mi círculo íntimo de relaciones. ¿Para bueno. qué? Para no crear situaciones que van a traer conflictos y todo tiene que ser conversado desde la perspectiva de que de la posición de cada uno y de la perspectiva que cada uno tiene de la situación. Eso que tú acabas de señalar, eh, Reinaldo, cómo yo veo la vida y cómo la está viendo mi hijo de 16 años, cómo la está viendo uh -huh. el que tiene 12, cómo la está viendo el que ya está en la universidad, en un proceso de término, cuáles son sus expectativas, terminar la universidad parece a vivir fuera, mientras que mi expectativa es que termine la universidad, yo ayudarla a conseguir un trabajo aquí, para tenerlo todavía en la casa, viviendo uh -huh. conmigo cinco años cinco años más, Exacto. entonces, todo esto tiene que ser comunicado, para que, para que se logre entonces, ese apoyo, esa contribución, y en lo laboral, ni decirlo. Como acabamos de poner el ejemplo, desde nuestra entrada a través del currículum de esa bio nuestra o de esa entrevista estamos estableciendo expectativas. Entonces, mm. para cerrar todo esto y dejar un plan, ¿cómo lo hacemos? Pasar de las expectativas a un plan de acción. Y escriba ese plan de acción basado en un concepto ya muy generalizado que es metas y objetivos que sean smart. Viene del inglés, ¿verdad? Inteligente. Un objetivo y una meta que sea inteligente. El acróstico de smart es que hay que ser específico. Esa primera S es de ser específico en lo que usted quiere y espera. Tanto de lo que yo espero del otro como decir, ¿verdad? Lo que el otro puede esperar de mí. Luego, de esa S, de ser específico, nos vamos a la M, a la A, perdón, SMART, ¿verdad? La M, que sea medible. Eso. Yo tengo que poner los, los, los valores, tengo que ver hasta dónde voy a llegar, cuál es el alcance de esa expectativa que yo tengo. Luego viene la A, alcanzable, que aunque sea en cierto grado, eh proyectado en el tiempo, tú dices, mira, eso es alcanzable, esto no es alcanzable por ahora, y clarificarlo con los demás, ese alcanzable entonces no mueve a que sea retador, y el retador es que nos mueva, nos demande un poco de esfuerzo, me encantó la parte que ustedes señalaban hoy desde el inicio del autodesarrollo, esa actitud de decir, ¿dónde yo tengo que retarme a aprender algo nuevo?, a salir de mi zona de confort y este año y la tendencia como se está moviendo es que, a que nosotros asumamos retos, de esos retos entonces yo le coloco el tiempo porque como tú señalabas Rey, no es lo mismo las expectativas de ese joven de 19 años a la mía, a la de otra persona, claro. ustedes señalaban que hoy era el Día Internacional de la Juventud y que se está estableciendo que se ha subido hasta los 45 años. ¿verdad? Eso,
1: los muchachos, hasta y de, los 45. Lo,
3: los muchachos, sí. <risa> Pero de repente muchos millennials dirían, no, que tienen que bajarlo a 30, no más de 40. <risa> ¿Por qué yo tengo que estar yo entre 20 y 30 años con uno de 40, 45 años? ¿Me lo van a llevar a 60 si seguimos así?
1: Claro, y esa es la meta qué? nuestra, porque si vamos, si la expectativa de, 20, de, de, de vida es a 120 años, pues está chévere que a los 60 usted, sea, usted va a ser muchachito todavía. Eso es Vemos, lógico. De
3: Entonces, ahí entra, ahí entra que ese tiempo va a ser el mismo para todos, uh -huh. desde situaciones distintas para todos. Entonces, cuando tenemos este plan y decimos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son las acciones? Ya se nos hace más fácil. Ahora, si podemos dejar como un consejo de actitud es que no se hagan más expectativas de las que usted pueda que trabajar y mantener bajo su control y las cosas que no estén bajo nuestro control. asumámosla con la actitud correcta, que es, es esa eso. actitud de camino al sol que siempre tenemos aquí un día a la vez. Es eso. Todo parte de nosotros. No crearnos falsas expectativas simplemente por la presión social, la presión de medios, la presión de redes sociales, sino por lo que nosotros mismos sabemos que somos capaces de lograr, retándonos, poniendo un tiempo que sea alcanzable, que sea específico, que sea medible, que yo pueda ver que sí hubo un cambio, porque pude medir ese cambio, y sobre todo que parte de nuestras propias realidades entonces viendo esto cerramos que si realmente se pueden tener expectativas ¿cómo logro el balance? considerando todas las áreas de mi vida eh, nunca ponerme expectativas más allá de lo que yo puedo tener en control explicar mis expectativas sí, desde la perspectiva de lo que yo espero y de lo que el otro espera de mí, no sobre explicar y llevar este proceso de tener un plan de acción con metas inteligentes, nos hará que podamos lograr lo que queremos en este 2022 y más allá.
1: César Cordero, de Del Carnegie Dominicana. Gracias por compartirnos este tema, de las expectativas al plan de acción. Y es bueno cuando se están poniendo las expectativas. Quítese los zapatos, quítese las medias y ponga los pies bien ahí en la tierra. Si puede en ser tierra. en la tierra negra, mejor. Entonces, para que se aterrice bien y luego a partir de ahí usted va escribiendo. César, ¿la gente cómo conecta con Del
3: Carnegie? Bueno, si usted quiere como lo ha venido haciendo a través de Camino al Sol, que tenemos todos nuestros enlaces ahí establecidos, César Cordero Del Carnegie y también a través de nuestras redes sociales, que están activas así mismo como Del Carnegie en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y lo más importante, esa comunicación directa a través del 809 732-4804. Ya nosotros no es un tema de expectativas, es un tema de realidad. No, no. En febrero están los programas de liderazgo, de autodesarrollo, de crecimiento personal, de trabajo en equipo, de ventas. Simplemente usted busque dónde está ese punto que quiere desarrollar y nosotros le vamos a acompañar. Febrero no es un mes de expectativa, es un mes de realidad. Ya los programas están listos, así que... Aquí estamos nosotros listos también para apoyarle.
1: Póngase en eso, vamos. Un abrazo, a darle César. Duro. César, que
3: tengas una, una muy buena
1: Excelente. semana. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Esta frase es de Ralph Marston y dice Lo que haces hoy... Puede mejorar todas tus mañanas.
1: Cada día vamos dando un paso. ¿Hacia dónde? Bueno, vamos dando un paso. Y es la decisión de cada día. Darle los buenos días y la bienvenida a nuestro programa. a Una persona que queremos mucho. Conocida públicamente como Letra Z. Pero aquí la llamamos con nombre y apellido. María José Rincón. <risa> buenos días. Bienvenida. María José, ¿cómo estás?
4: Bien hallados, estoy muy bien. Da gusto que lo reciban a uno así siempre con tanto cariño y tanta alegría. Ay, eso,
2: eso me gusta, esa expresión, María José. Bien, bien hallados. Suena, bien eso hallados. suena bonito
5: como...
4: Sí. A él, la respuesta al bienvenido.
1: Ah. Sí,
4: gracias.
1: ¿Cuánto se aprende? Es bueno, esto, es bueno seguir
4: usando esas expresiones de siempre ¿sí? para, que, para que no se pierdan. Para además, que no se la pierdan. Adecuada, está bien. Ustedes me dan la bienvenida y yo les digo que yo los hallo bien.
0: Bienvenidos, bien hallados.
1: Bien hallados.
0: Anotaron bien esa bien hallado, sí. y eso, sí. que eso no eso no entra en el tema del día de hoy.
1: Ese es apenas eso, el saludo. Sí,
0: ese fue un plus, <risa> <risa> ese fue el saludo. María José,
1: vamos a estar hablando sobre cómo mejorar la escritura. Entonces, sí. nos bueno, vas a estar en, compartiendo En si eh,
0: eh,
4: Sí, hace mm -hmm. 15 días eh, en mi participación anterior hablamos un poco de la ortografía, ¿verdad? Sí. Y alguien que preguntó, bueno, la ortografía es solo una parte de la escritura, ¿no? Es una parte que refleja ...no solo nuestro dominio de la escritura... ...sino también el respeto que le tenemos... ...a la persona que va a leer lo que nosotros escribimos... ...se trata de que nos entienda... ...y es la, la, la ortografía para mí es una demostración del respeto... ...hacia el lector... ¿Mm? Eh, lo mismo que la expresión correcta es una demostración de respeto hacia el que te oye, ¿no? hacia el que recibe tu mensaje. Uh -huh. Entonces, hablamos de que la escritura solo, no solo era la ortografía y dimos un decálogo de cómo mejorar la ortografía o cómo plantearnos, acercarnos a la ortografía. Y hoy pues quiero abundar un poco dando algunas claves, que no tips, ¿verdad? Algunas claves... Algunos consejos, algunos trucos sobre cómo podemos mejorar nuestra, nuestra redacción, ¿no? el aspecto que van a tener nuestros textos, no solo el aspecto, sino el contenido, la estructura que van a tener nuestros textos, como forma de que se entienda mejor, porque al fin y al cabo es para eso que escribimos, ¿no? claro. para transmitir un mensaje pues la forma de que se entienda mejor nuestro mensaje. Estaba escuchando la participación de, de César Cordero antes y, y, y fíjense que en cualquier sitio salta la idea de la necesidad que tenemos de ese buen manejo de la lengua, porque él decía, por ejemplo, a la hora de presentar un currículum, ya no nos piden los currículos tradicionales, ahora nos piden un resumen en una página de nuestras expectativas, de nuestros compromisos en la vida, todo eso es por escrito. Pero es que además nos piden un video de unos minutos en los que tenemos que expresar determinadas características de lo que esperamos, de lo que ofrecemos, y eso se hace hablando. Claro. Entonces, eh, en cualquier sitio, dicen, una expresión dominicana que a mí me encanta, debajo de cualquier yagua sale tremendo alacrán. Pues eso es, debajo de cualquier sitio sale que tenemos que usar la lengua. Uh -huh. Entonces, si tenemos inseguridad a la hora de manejar nuestra herramienta lingüística, pues vamos a tener problemas de desempeño. ¿eh? Lo decía Cintia el otro día, problemas con nuestra imagen personal eh, a la hora de presentarnos ante los demás, ¿no? Entonces, yo les propongo hoy un decálogo sobre cómo mejorar nuestra escritura, ¿no? porque al final, cuando escribimos, lo que tratamos es de construir un mensaje que tenga eh, coherencia ¿no? y, fundamentalmente, que exprese lo que queremos decir para que el que lo vaya a leer lo entienda. Eso que parece de perogrullo, ese es el objetivo de la escritura, ¿sí? escribir algo en que transmita exactamente al otro, al que lo va a leer, eh, algo que entienda exactamente lo que nosotros le queremos decir. Y a veces nos olvidamos, porque ahora escribimos mucho, mucho en el entorno digital, nos olvidamos de que en el entorno digital el objetivo es el mismo. A veces el entorno digital por la brevedad, por la concisión en el que está escrito el mensaje, ¿no? eh, pensamos que bueno, el buen uso de la lengua pues lo podemos dejar al lado, ¿no? nos podemos olvidar un poco de eso, pero es exactamente al revés. Eh, la brevedad y la concisión hacen que nos tengamos que esmerar con el buen uso de la lengua para que precisamente eh, lo que queremos decir en nuestro mensaje llegue. ¿no? Entonces empecemos con, con, con este decálogo para la buena redacción. Lo primero, algo que está reñido con lo que hacemos todos los días. No tengas prisa. Cuando se escribe un texto hay que dedicarle tiempo a escribir el texto. ¿Por qué? Porque el texto no es solo coger el lápiz o coger el teclado y escribir. Hay que prepararlo primero, hay que organizar las ideas, después hay que redactarlo, después hay que revisarlo y después hay que corregirlo. Por lo tanto, eso está reñido con la prisa, eh, está reñido con la improvisación. Escribir es una actividad reflexiva y por lo tanto necesitamos tiempo para hacerla, ¿no? Pasa un poco similar a lo que pasa con la lectura, ¿no? Es una actividad reflexiva y necesita tiempo. Eh, estamos acostumbrados mucho al teclado, pero yo siempre recomiendo, cuando queremos escribir un texto, eh, utilizar el papel como soporte, es decir, tomar notas, hacer esquemas, hacer listas de lo que queremos decir, estructurar un poco primero la idea, antes de empezar a escribir la primera palabra, ¿no? estructurar un poco el tema del que vamos a tratar, y para eso el papel, eh, el bolígrafo, bueno, y si quieren hacerlo en digital, verdad, esas listas, esos esquemas, pues también podría ser, ¿no? pero es muy importante. Esto es incluso antes de escribir la primera palabra. ¿eh? A veces nos equivocamos y pensamos que es eh, empezar un texto empezando por la primera palabra y a escribir no se empieza por la primera palabra. ¿no? A escribirse se empieza diseñando la estructura de lo que vamos a decir, ¿no? que es muy importante en un texto. Después, yo siempre digo, emborrona. No tengas pereza en escribir y reescribir el texto tantas veces como haga falta. Uh -huh. Empezando por ese esquema del principio, ¿no? Tacha, corrige, vuelve atrás, organiza, reorganiza. Al final, tiene que ver mucho con la claridad de nuestras ideas. Y como eso de la claridad de las ideas tampoco es tan habitual, ¿verdad? Pues nos tenemos que ayudar con ese esquema a aclarar nuestras ideas, a organizar las ideas que queremos transmitir. Y por supuesto, en todo el proceso, aunque este es el punto número cuatro, tenemos que estar muy pendientes de nuestra audiencia, muy pendientes de los que nos van a leer. En ningún momento podemos olvidar que escribimos para que nos lean, porque si no, no escribimos. La escritura solo tiene sentido si es para que te lean. Entonces, en todo momento tenemos que estar pendientes de quiénes van a ser nuestros lectores, qué queremos que ellos entiendan y cómo queremos que ellos lo entiendan. ¿eh? Por lo tanto, nunca olvidemos quién es nuestro lector. Pongamos un ejemplo, es distinto ponerle un mensaje a tu abuela que a tu jefe y todo el mundo lo va a entender. Entonces, si nuestro lector es distinto, nuestra forma de escribir se adapta a nuestro lector. ...en todos los sentidos... ...no solo en el sentido temático... ...también en la elección de las palabras... ...también en la elección de la estructura... ...también en la elección de la presentación... ¿m? ...en el tono que vamos a usar... ...todo eso tiene que ver con la persona... ...a la que nos estamos dirigiendo... ...y es muy importante... ...no perderla de vista en ningún momento del proceso... ...después todo el mundo piensa... ...hay la gramática... ...hay la ortografía... ...eso es el final... ...la redacción en sí del texto... ...es el final... Primero hay que seleccionar las ideas, hay que seleccionar el formato, hay que seleccionar el tono en el que vamos a decir las cosas. Va a ser un tono de confianza, va a ser un tono formal, va a ser un tono jocoso, va a ser un tono serio, uh -huh. eh, enfadado. El tono es muy importante en, el, en, en la escritura y por lo tanto tenemos que tener claro qué va a expresar ese mensaje de nosotros además del contenido, ¿no? La forma claro. tiene mucho que ver con eso también. María José, y apoyando Después, un
0: poquito lo que dices, lo que mencionas, eso es tan así sí. que fíjate cómo cuando una empresa o una persona va a poner en manos de otras, o de una empresa o de otra persona, la el manejo de sus redes sociales, por ejemplo, cómo esa información de cómo yo me comunico, cuáles son mis palabras, cuáles son mis tonos y mis formas, eh, tiene que darse esa comunicación. Yo tengo que estar seguro de que la persona que va a manejar mi comunicación entiende cómo yo siento, entiende cómo yo me comunico, entiende cómo, qué palabras y expresiones yo utilizo para que la persona que recibe el mensaje supuestamente de mí las reciba como si yo la escribí, aunque la haya escrito otra persona. Por eso es la, la relevancia de entender ese, eh, claro. esa particularidad viene, personal.
4: Exactamente, de ahí viene la importancia del manejo de las redes sociales y las empresas eh, no es mi tema porque hay grandes especialistas sobre eso pero hay eh, errores graves sí, eh. que tienen que ver en ese manejo de las redes sociales con las empresas de, de no saber adecuar el, el tono el espíritu del mensaje a cuál es el tono el espíritu de la empresa que lo está que lo está transmitiendo sí, sí, sí. entonces mm, eh, Claro, la labor de un manejador de redes sociales, de cualquier creador de contenido, tiene que ver, primero, es distinto si estás escribiendo expresándote a ti mismo o estás escribiendo expresando a otra persona o a otra empresa. Uh -huh. Entonces, todo eso hay que adecuarlo. Por eso yo digo, pensamos que escribir es, usemos la imagen tradicional, coger el lápiz, apoyarlo en la hoja en blanco y empezar a escribir. Y, y empezar a escribir el texto definitivo. Y eso no es... Hay que tomar muchas decisiones antes y después apegarnos a ese esquema de decisiones que hemos tomado en nuestro texto, a veces lo hacemos inconscientemente, en mensajes rápidos, en mensajes cercanos, en mensajes familiares. Pero cuando se trata de una comunicación un poco más pensada, todo eso tiene que ser previo a la escritura formal del mensaje, mucho más trascendente aunque siempre lo es la escritura, porque la escritura está pensada para ser pública, mucho más trascendente cuando estamos representando a una institución o a una empresa. Tienes que variar absolutamente el tono cuando estás hablando como empresa a cuando estás hablando como María José Rincón o como letra Z. Uh -huh. Yo no me comunico lo mismo por escrito o hablado, cuando represento a la Academia Dominicana de la Lengua, que cuando estoy en la puerta de un colmadón tomándome una fría.
0: No me imagino María José el, tomándose una me fría me en un silencio, colmadón. No, pero sí, claro, claro. La, pero, claro, claro. ¿por qué? Porque,
4: porque tú estás acostumbrada a ver la imagen. A la a la otra, María otra imagen. José, correcto, correcto. correcto, correcto. Pero me la pero, estoy
1: imaginando y la veo muy divertida.
4: Claro, sin duda.
0: <risa> <risa> pero, qué eh, buena.
4: Eso nos sirve de ejemplo para que vean. Esos, digamos, serían los dos extremos en el uso del lenguaje, ¿verdad? Y tan inadecuado se vería usar el de la fría en la academia como usar el academia en la academia en la mesa del colmadón. Mm -hmm. tan, in tan inadecuado. Entonces, a la hora de escribir, esa es otra de las cosas que tenemos que seleccionar. El tono, el léxico, la estructura de nuestro lenguaje. Todo eso va adecuado no solo al tema que sí, sino también a quién va a ser mi interlocutor, quién va a ser el que me va a leer y a quién le estoy poniendo voz. Uh -huh. Porque si yo le estoy poniendo voz a una empresa, imagínense, de juguetes infantiles, el tono no puede ser lo mismo que si yo le estoy poniendo voz a un laboratorio de pruebas médicas. No claro. puede ser lo mismo.
0: Claro, Porque eso, uh, claro, claro.
4: Y esa, esa reflexión previa, María José, aunque estamos hablando de,
2: de la escritura así como un poco eh, pensada, pero esa misma reflexión aplica para algo tan, tan de día a día como un correo electrónico. A mí pero por particularmente supuesto. Particularmente me ha pasado que yo leo que me mandan un correo, entonces yo quisiera responderlo de una vez y digo, espérate. Hmm. Deja que se enfríe. se
1: después
4: Hay que y, madurar, sabes, hay que madurar. lo que queremos respondo,
2: y... exacto.
4: Claro, primero, el lenguaje oral es más espontáneo, es más directo. Ahí mmm, se permite reescribir mmm, inmediatamente, ¿no? Si yo veo que te estoy hablando en un tono airado, que no es adecuado, puedo parar y decir, perdón, espera, eh, y vuelvo. Con la escritura no es así. Después que tú mandaste el correo electrónico, mandaste el mensaje de WhatsApp, publicaste el tweet, el Instagram o lo que sea que hayas hecho ya quedó publicado. Está, la escritura está pensada para quedar ahí. Decíamos, decían los antiguos, las palabras se las lleva el viento, pero las palabras escritas no, quedan ahí y son trascendentes. Es muy difícil corregir lo que ya escribiste, una vez publicado. Entonces es muy importante lo que dice Sobeida. Si vamos a responder un texto, cualquier texto que vayamos a escribir, maduremos primero la idea, primero el tono, Primero el in pensar en nuestro interlocutor y después ponernos a escribir. No quiere decir que nos autocensuremos. Lo que vamos claro. a decir lo vamos a decir, pero es cómo decirlo para que el mensaje llegue correctamente y adecuadamente, porque al final ese es el objetivo del mensaje. ¿Mm? entonces siempre y eso pasa igual con la ortografía hay que repasar lo que, una vez que eh, tenemos estructuradas las ideas y lo hemos redactado hay que repasar lo que hemos escrito frase por frase ¿Mm? para que todas las frases expresen eso que queremos decir todo esto que yo estoy diciendo hoy parece de perogrullo fíjense que no he hablado de verbos no he hablado de concordancias no he hablado de gramática no he hablado de signos de, puntu de puntuación Todavía ni siquiera he hablado de ortografía. Todavía no hemos cogido el lápiz. Uh -huh. Uh -huh. Y ya llevamos la mitad del decálogo escribiendo. Porque escribir lleva un proceso previo. Mucho más que hablar. Hablar uno lo hace casi improvisadamente, ¿no? por lo menos en la mayoría de los contextos. Pero escribir necesita un guión mental primero y si es posible escrito después, ¿no? En el orden en que vamos a hacer las cosas. Poco a poco, si forma parte de nuestra vida diaria ese correo electrónico o ese tweet, nos vamos a ir dando cuenta de que lo hacemos casi, eh, lo tenemos casi interiorizado, ¿no? Ese guión, ese tono, pero es muy importante eh, que lo tengamos predefinido, sobre todo en determinadas circunstancias profesionales académicas. Eh, entonces decíamos, todo eso previo eh, tiene que ir acompañado de algo que va después de que has escrito tu texto. Repasar frase por frase. Eso de leer por arriba, sí, de esa lectura en diagonal. La lectura en diagonal se hace al final de todo el proceso. Primero hay que leer el texto completo, de nuevo, frase por frase recordemos, las frases son las que están marcadas por puntos, el punto eh, es muy importante cuando escribimos hay gente que empieza a escribir y, y ya y sigue y enlaza cual si fuera James Joyce ¿verdad? y enlaza frase con frase, <risa> página con página y, y yo muchas veces digo ¡el punto! ¡el punto!
1: ¡Respiremos! ¿Sí? James Joyce? María sí, José soy James
4: Joyce. los demás mortales no, no
1: María José, en esa misma línea hay personas que escriben largo. Hay otras personas que escriben corto. Es decir, si nos vamos a un correo electrónico, hay personas que envían un correo electrónico y es casi un capítulo de un libro. No, hay que te están otros,
2: hablando por escrito.
1: Exacto. Entonces, hay otros que te escriben puntual. Es decir, una línea. Pam, pam, pam. Que son mensajes muy escuetos. La longitud de, de un texto. ¿Qué tan importante es?
4: O igual de importante que respetar el tiempo ajeno. Exactamente igual de Qué importante. ¡Qué buena
1: respuesta! Lo que se
4: puede decir en tres palabras es mejor decirlo en tres y no en diez. Sobre todo porque en diez, también por interés propio, tienes bastantes más posibilidades de cometer de errores. De cometer errores, claro. Entonces, digo, bromas aparte, es importante, igual que el tamaño del texto, la estructura del texto, y eso venía ahora, por ejemplo, la organización en párrafos, ¿m? El que las ideas vayan en el orden en que las queremos exponer nos ayuda a la brevedad. Es verdad que forman parte de la personalidad de cada uno. Algunos hablamos muchísimo y otros son taciturnos y calladitos todo el rato y es difícil sacarles una palabra. Con los textos escritos pasa igual. Hay gente que es telegráfica, ¿verdad? Y hay gente que le gusta explayarse y le gusta escribirse a sí mismo, ¿no? <risa> Está bien siempre que sea una cuestión de estilo que respete al otro, ¿Mm? eh, es decir, adecue el tamaño de su mensaje a lo que va a decir, si simplemente es decir que sí que vas a asistir a una actividad no necesitas 10 párrafos, un buen saludo cordial, un párrafo de, de concreción y una despedida formal o cordial dependiendo del tema del que estemos tratando y ya, no es necesario extenderse mucho más ni repetir todo lo que dice la invitación ni hacer introducciones larguísimas. El que va a recibir esa confirmación ya sabe a qué te está invitando. ¿Mm? Es decir, no seamos tan escuetos como para que el mensaje quede incompleto, pero no nos alarguemos como para que respetemos el tiempo del que está recibiendo ese mensaje. Por eso es muy importante ese tamaño del mensaje, la estructura de lo que vamos a escribir.
0: María José, yo dices? recibo correos que dicen... Ver junto. Te llamo y luego me llaman y me no, explican todo de boca. Mira lo que estás mandando. Okay, no no Pero lo podías poner por escrito porque eso debo compartirlo con más personas.
4: Claro. Y ahora te, bueno, pero te pasa a ti la responsabilidad de ponerlo por escrito, ¿verdad? ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra inseguridad lingüística mmm, de cajón. Eso es como el que todo lo escribe con mayúsculas, ¿no? Porque entiende que ahí pues se ahorra poner los acentos, que no es verdad. Y, y todavía se clava su propio, se tira piedras <risa> contra su propio tejado. no Eso demuestra mucha inseguridad lingüística, ¿no? El hecho de decir, bueno, te mando esto y te llamo. ¿Por qué? Pues porque no estoy segura de cómo me va a quedar por escrito, ¿no? Pero y que la escritura también siempre es importante. una Por supuesto, siempre importante, una falta porque... de adecuación a, 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 al objetivo de lo que estamos. Si es una cosa laboral, no es te llamo. Claro. Eh, si se me está pidiendo un informe es por escrito, no es que yo te llamo para que tú escribas el informe, ¿no? o hagas tú el resumen. ¿no?
0: Y en términos de trabajo también para fines de un histórico de información, porque en 15 días me preguntas, y pero yo te llamé y te expliqué, yo sí, pero... Tú me llamas, claro pero el, o sea, no pero queda nada por escrito. todo eso también,
4: eso forma parte de la escritura, uh -huh. eso forma parte también de la estructura de trabajo de las empresas, de la, sí. del, del trabajo en equipo. Del modelo. ¿no? Uh -huh. A veces nos olvidamos de que el trabajo en equipo tiene que dejar una huella, porque todo el mundo puede olvidar en un momento, puede ir a consultar o tú puedes remitir. Eso Para eso es muy válido lo escrito, ¿no? Es decir, te remito a mi mensaje del lunes, porque ahí estaban las el claves. Tema, porque, el tema, María José, que hay gente que no le gusta dejar
2: huellas de mensajes. Eso pasa también, ¿eh?
4: Bueno, pero es que el, 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 la cosa es que vivimos en una sociedad en la que creíamos que el teléfono iba a evitar todo mensaje escrito... Y esa sociedad se acabó ya, la sociedad claro. del teléfono se acabó. Hemos vuelto Eso a la Eso que creíamos parte que para qué nos va a servir la ortografía y escribir cuando todo lo vamos a decir por escrito, resulta que estamos en, en otro paso más allá, hemos vuelto al formato escrito de nuevo. ¿Mm? Con otros instrumentos sí, pero hemos vuelto al formato escrito. Ya nadie quiere nada de palabra, todo el mundo lo quiere por escrito, porque eso queda, demuestra lo que se hizo, demuestra el trabajo, como dice Cintia, hace un como un historial de lo que se ha estado haciendo para poderlo consultar en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, mmm, eh, el, que quiera de, el que no quiera dejar huella a Sobeida, eh, bueno, va a volver a la edad de las cavernas. <risa> Yo soy una que a mí hay que mandarme lo escrito, porque con
2: tanta información que en el día a día uno recibe, Verbalmente, a través de los, de los
4: oídos a mí se me pasan.
0: ¿eh? Se olvida, se olvida. Por eso se confunde, claro. digo, Mira, ¿eh?
4: mándamelo por correo, por favor.
1: María sí, José. porque tú siempre
4: tienes la ¿Por? posibilidad de, de retomar, ¿no? Entonces, claro. siempre, siempre, y decíamos, tenemos que tener en cuenta a quién le vamos a dirigir ese mensaje. Ese respeto por el tiempo es muy importante, ¿sí? sobre todo en, en, en la extensión de nuestros mensajes por escrito. Hay esos mensajes de WhatsApp que cuando tú le empiezas a dar hacia la pantallita, eh, tú dices, pero Dios mío, ¿cuándo va a terminar eso? Este?
1: Y luego dice al final, pero, leer más. ¡Oh, Dios! Sí, sí, y exactamente, leer
4: más tres puntos. Eh, bueno, yo te voy a decir una cosa. Los mensajes de audio y esos mensajes que parecen el Quijote en pasta en WhatsApp, yo no los leo. dos el WhatsApp no está pensado para eso. esos Entonces, podcasts el formato que, a veces que uno elige...
1: Claro. Mira, María José, una, una pregunta. Has hablado en varios momentos de estructura, de lo importante que es, antes de comenzar a escribir, tener una estructura de lo que vamos a decir. ¿Nos pudieras compartir brevemente cuál sería una estructura básica que pudiéramos aplicar a cualquier tipo de contenido?
4: Bueno, hay que pensar que hay que hacer eso que nos enseñaban de introducción, nudo y desenlace, es así. Claro, la introducción siempre tiene que tener un poco de relación con lo que viene antes. Si estamos respondiendo un mensaje, esa introducción tiene que vincular nuestro mensaje con el que, al que estamos respondiendo brevemente. No hay que copiar el mensaje otra vez entero. Porque como tú me preguntaste sobre la historia de la geografía... No, 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 no. En respuesta a esa pregunta que tú me hiciste tal fecha, tal día, enlazar nuestro mensaje con el que contestamos, ¿verdad? Eso en el caso de que sea una respuesta. Okay. Ahora, si estamos partiendo de cero, hay que poner un poco en antecedentes en esa introducción. ¿Mm? Quizás esa introducción puede formar parte de, eh, de nuestras expectativas, ¿eh? enlazando con el tema de hoy, puede formar parte de eh, nuestros objetivos, nuestras metas. Es decir, poner en antecedente de por qué estamos escribiendo, cuál es el objetivo de lo que estamos escribiendo. Eso podría ser una muy buena introducción que, por supuesto, tiene que adaptarse a para qué estamos escribiendo el mensaje. ¿no? En, el, en el nudo, mmm, si es un mensaje breve, hagan solo un párrafo um, central y listo. Ahora, si el nudo se trata de varios mensajes, sepárenlo en párrafos, porque le da mucha más claridad a ese correo electrónico, a ese mensaje breve. ¿no? Separen en párrafos, eso es muy importante, ayudar al lector a ver la estructura de nuestro texto. Y eso se hace con los párrafos, con las frases, a veces con los títulos, con los subtítulos, ¿verdad? Todo eso ayuda mucho al lector. Esa sería la estructura básica, Bien. ¿no? una introducción que nos enlace con nuestra, nuestro previo o el previo de ese mensaje, un centro en el que nos meteríamos de lleno en materia, si la materia es compleja, dividan, organicen, y un final que debe ser siempre la conclusión, eh, por supuesto, si sí, nos estamos dirigiendo, si es un mensaje de correo electrónico, una carta que ya no se usa, la despedida, ¿eh? la, la, la cordialidad, es decir, la... La relación con el que nos está leyendo es muy importante. ¿Mm? Esos mensajes que escriben y punto, ya, ni adiós muy buena. <risa> está ah, bien, se entiende que tú me vas a escribir 10 mensajes a lo largo del día de hoy, pero sí, hay que pero, mantener la cordialidad, es como si tú le cierras el teléfono sin decir nos vemos sí, luego, hablamos sí. luego. Sí,
1: y uh -huh. ahí es mucho de sentido común, por supuesto, de... De, de, ese, de ese toquecito de cordialidad, sí, sobre la última pregunta para sí, María José. Volvamos
2: a lo, a lo básico por una inquietud de camino al Sol oyente. Lo primero es es debido acentuar las
4: mayúsculas. Si sin luego, duda. Comenta, comenta. Sin duda. Pa claro. <risa> sin duda. ¿Por qué? Porque eh, la tilde, la tilde no está ahí para distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y las minúsculas son una convención gráfica. La tilde está ahí para decir cómo se pronuncia la palabra. El mismo problema tenemos para saber cómo se pronuncia la palabra, si está escrita en mayúsculas que si está escrita en minúsculas. Eso es uno de esos mitos que se ha generalizado diciendo que la academia decía que las mayúsculas no se acentuaban. El, la razón de, de que en algún determinado tiempo las mayúsculas no se acentuaran era que las máquinas de escribir antiguas no permitían poner tilde en las mayúsculas por razones mecánicas tipográficas. Entonces, como había ese inconveniente técnico, pues no se tomaba en cuenta la mayúscula que no fuera acentuada cuando estaba escrita. así, pero eso ya no tiene ninguna justificación. Las mayúsculas se acentúan exactamente igual que las minúsculas.
1: Aprenda y otro ortografía. Comentario.
4: Sí. Y otro comentario a propósito que Rey
2: menciona ahorita, la longitud del párrafo. Esta misma persona dice que en la universidad le solicitaban que los párrafos no tuvieran más de cinco líneas. ¿Es un mito
4: o, o cómo es eso? No hay una convención. Sí, lo he oído. No hay una convención que diga cuántas líneas debe tener un párrafo. El párrafo debe adecuarse a la estructura de nuestro contenido. Exacto. Es decir, si nosotros solo vamos a tratar de un tema que no vamos a subdividir y el párrafo nos sale de siete líneas, no pasa nada. Ahora, si nosotros vamos a tratar dos temas o podemos reorganizar mejor dividir el párrafo. Claro, hay veces que sí, todos hemos usado esos truquitos cuando estábamos en el bachillerato de decir, si yo en vez de un párrafo escribo cinco párrafos de dos <risa> líneas, me sale más abundante el trabajo. Todos hemos usado eso, pero Truco
1: no, para claro, la no, profe. somos jóvenes, pero no para tanto. <risa> María José, conversar contigo siempre es un, es un momento de muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias por por compartirnos todo esto, de la gente que quiera seguir profundizando, que quiera conectar contigo. ¿Cómo tiene acceso a Letra
3: Z?
4: Bueno, Letra Z está en, en Twitter, ¿verdad? Arroba letra Z. Y está en Instagram también. A, par, a través de ahí me pueden contactar donde ellos quieran. Tengo mi página web, la página de letra Y también los invito a la página del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, igalex.org Ahí tenemos un equipo de trabajo que estamos trabajando con diccionarios y ahí pueden entrar y curiosear sobre todas estas cosas que hacemos en relación con la lengua española.
1: Excelente. María José, que tengas una excelente semana.
4: Muchísimas gracias. Igual a ustedes.
0: Excelente tema, gracias, María José. Gracias. María José. La,
2: ah, la sí. canción anterior era más o menos para recibir a María José. Tú sabes, la de ah. la para
4: ¿Qué le gusta? Esa fuerza, en esa energía. Un poema, un poema del maravilloso poeta Ángel González. Bueno, que uno aprende con María José, claro. entonces yo le voy a
2: Eso retribuir con otra canción, poema, esta vez de Mario Benedetti, del disco El Sur, también existe, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Defender la alegría, defensa de la alegría. Lindo Como día una para ti. Como una trinchera, eso me encanta. Lindo día para ti, María José. Gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es del Dalai Lama. Quien se transforma a sí mismo, transforma el mundo.
1: Minutos, vamos avanzando en este camino al sol. Momento oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach. Y hoy nos acompaña para hablar sobre el miedo a la soledad y uh -huh. sus consecuencias. Hola Yanis, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? De verdad feliz de estar aquí. Eh, y aportando un tema, porque mañana empieza el Día de las Relaciones, o sea, el Mes de las Relaciones y todo eso. Entonces quise <risa> inaugurar eso con hablar la, de la soledad. La soledad es el proceso más importante que llevamos para nosotros construirnos y conquistarnos a nosotros mismos. A través de la soledad nosotros podemos entonces encontrar, y es el camino interior. Sin embargo, la soledad, hay un gran tabú sobre la soledad y es que la soledad es mala. La soledad no nos va a hacer bien y desarrollamos tres, tres tipos de conductas fundamentales. Los tres tipos de conductas que desarrollamos son los siguientes. Número uno, la conducta de que no puedo estar solo. Y eso viene desde la niñez, porque no trabajé bien mi soledad no conquisté mi soledad. Como niño o niña, mis padres entonces me atraparon. Como niño o niña, cuando tú llevas a un, a un hijo a dormir contigo, cuando mm. tú a un hijo le dices que es lo único que tú tienes, cuando no le permites estar solo, desarrollarse y tomar decisiones, eso se va a encargar Isabel aquí cuando venga, hablar de cómo no permitimos que los hijos desarrollen esa independencia y esa soledad sana, definitivamente ahí entonces no nos desarrollamos. El segundo aspecto de la soledad es que aprendemos a, crear, a quedarnos solos. Asumimos la soledad como un proceso de una burbuja. Y esa burbuja no nos permite a nosotros construirnos a nosotros mismos. Y es lo que necesitamos empezar a trabajar. Esa burbuja, ¿qué hace? Me voy aislando, me aíslo, me aíslo. Entonces desarrollo comodidad y la tercera parte de la soledad es que necesito una pareja, no puedo estar sin una pareja y en la adultez eso lo que hace es que yo tengo una obsesión para el logro de la pareja, pero no para construir una relación sana,
1: Sí.
0: sino para que se quede. En
5: esos tres aspectos exacto. ¿qué, qué nos sucede con la soledad? que la soledad es la conexión a mí mismo. Y quiero diferenciar estar solo con la soledad. Cuando me siento solo es porque tengo un vacío de mí mismo. Porque me siento solo estando acompañado. Inclusive una de las, quien hizo más famosa esa frase, obviamente los terapeutas, los coaches, los psicólogos, los conocemos de mucho tiempo, fue Robin Williams que dijo, me siento solo estando acompañado antes de su suicidio. En un tiempo donde necesitamos hablar de suicidio, donde necesitamos hablar de depresión, de depresión, donde necesitamos hablar de salud mental, una soledad prolongada, o sea, el sentimiento de que me siento solo, no una soledad sana, me puede llevar a una depresión, me puede llevar a un trastorno de ansiedad generalizada, me puede llevar a muchas enfermedades mentales, y me voy apartando. El otro no se da cuenta de lo que pasó. El otro no lo entiende. ¿Y qué pasa? Nos pasa en la adolescencia muchísimo, en la adultez cuando eh, y también en, después de la tercera edad. Nos está pasando. Y ahora de la pandemia es que la situación se complicó más. Entonces, por eso, la soledad es un camino interior. Cuando empiezo a escucharme... Cuando empiezo a dejarme sentir, o sea, cómo me siento hoy. Me permito sentir angustia, soledad. Me permito, me permito sentir tristeza. Me permito sentir todas mis emociones que van a traerme y aportarme vida. Pero también me permito decir, necesito ayuda. Porque si yo no puedo manejar mi soledad, necesito ayuda. Y por último, para que podamos conversar mejor, hay una soledad que es como un gancho trampa. Ajá. Y es, yo soy feliz solo o sola, y es un ego, porque estoy solo, pero realmente no quiero estar solo, y eso es lo que necesitamos trabajar. Mm. Y por eso, aprender a trabajar nuestra soledad, aprender a trabajar con nosotros mismos, podernos conectar. Una persona que desarrolla, por ejemplo, una relación tóxica, necesita tiempos de soledad necesita una etapa de, de soledad, un espacio para eso.
0: Son relaciones eh, tóxicas, relaciones eh, violentas, relaciones difíciles. La Tal vez la, la solución que buscan estas personas que tienen miedo a la soledad, que entienden que pueden manejar mejor una, una incertidumbre, una violencia, un malestar en casa, pero no pueden manejar estar solos en casa.
5: Sí, porque como no puede estar solo, no me puedo lo que aceptar sea. estar en un restaurante solo. No puedo viajar
0: solo. No puedo ir al cine sola. Entonces,
5: ni al cine, pero tampoco dejo a mi pareja solo y tengo que perseguir a mi pareja. Pero tampoco puedo hacer solo un proyecto de vida. Ustedes saben que hay muchas personas que por su soledad no se lanzan al éxito porque necesito ser el que menos necesito no lanzarme porque no lo puedo hacer solo me siento incapaz e insuficiente por eso la soledad es el camino del autoconocimiento porque necesito hablar conmigo necesito escucharme y el primer tip que yo le digo a la gente es escúchate, escucha tu corazón señores a todos nos pasa y ahí está nuestro, nuestra intuición, nuestra parte más divina que a ti, hay una parte tuya que te dice no hagas esto hay una parte tuya que te dice dobla por aquí pero tú no te escuchas. Lo segundo, tomarnos un tiempo a la semana, por lo menos media hora de detox. Ahora se está usando mucho eh, para los, el bienestar, los, los retiros de siete días sin celulares. Eso obviamente tiene mucho tiempo sucediendo, pero ahora las personas se toman tres días de detox de las redes. Entonces se toman dos días, pero ¿para qué? Para volverte a encontrar contigo. Tú no necesitas esperar esos tres días. Tú puedes hacer media hora a la semana, una hora a la semana de encuentro contigo, de sentirte. Porque ¿a qué le oímos en la soledad? A los sentimientos, a los recuerdos y a los traumas. No me quedo solo porque para mí, o sola porque para mí es un peligro yo encontrarme conmigo. Para es decir, mí es un peligro. Es decir, Jani, me
1: tengo miedo.
5: wow. Me tengo miedo, pero tú sabes que me tengo miedo, Reinaldo. Oye, es que yo tengo tiempo que esta relación no funciona. Tengo tiempo que mi hijo, mi hija está mal. Señores, vamos a padres, padres de adolescentes, miremos a nuestros hijos a los ojos, busquemos ayuda. Nosotros, como seres humanos, o sea, tengo miedo a verme yo a decirme, este trabajo no me gusta, a decir, esto que estoy viviendo no me gusta. A decir, no soy feliz. A decir, me estoy tragando algo que no te estoy diciendo. Entonces, la soledad te enfrenta a esa honestidad interior. Porque si no, me quedo evadiendo en las relaciones, en el entretenimiento. Por eso la soledad es tan hermosa. No sentirte solo. Porque sentirte solo es una herida, un vacío de ti que no has conquistado. Y de sentirte solo puedes pasar a una soledad sana. Y de pasar de relación en relación, señores, yo he tenido muchísimos casos de personas que pasan de relación en relación y hacen una dieta de relaciones de un año y desarrollan, <ríe> Reinaldo nada más me mira. ¿cómo es Reinaldo? Una dieta de, reinaldo. La dieta de relaciones. Una no dieta de fuerte, relaciones. Usted, reinaldo, explícame, explícame la risa, por favor. Es que, es que
1: está bueno eso, es decir, durante un año no estoy, estoy en gente. Dieta de relaciones. Es decir, no estoy en gente.
5: Dieta de relaciones, pero dieta oficial de relaciones, eh, aquí, se, aquí se ha hecho una risa, señores, que esto es el final, eh, pero es verdad, porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás en una relación tóxica, una relación de 20 años de matrimonio, de 15 años, de 5 de años, durante 8 años de noviazgo y no te casaste, lo que a ti te queda es encontrar con todo lo que tú dejaste de ti, con todo lo que no funcionó de ti, que esa relación, y eso que esa relación de trabajo y eso funciona. Y cuando del otro lado, señores, porque siempre tenemos las, vamos a decir, como las paradojas, los opuestos, están las personas que tienen 5, 7, 10 años solos y sin embargo no se dan el permiso de una relación porque se han quitado el miedo a la frustración de una relación. Entonces, cuando viene alguien, lo que ven son todos sus peligros, Por lo supuesto. que ven son todas sus relaciones anteriores. Por eso necesitamos hacer las paces con las relaciones, porque las relaciones son inherentes al ser humano y vienen para sanar, crecer y evolucionar, porque el que es feliz es usted.
1: Claro, no es, y no vivimos en una isla. Es decir, Totalmente. nosotros somos entes sociales, y una cosa es que usted Totalmente. elija eh, estar en un hábitat solo, es decir, ok, yo no quiero tener pareja, pero tienes una vida social, está la familia, está está ese ese tu compartir con los compañeros de trabajo, tu parte social. Y otra muy distinta es la parte pareja. A veces simplemente confundimos el, no puedes ser solo, esto es una locura, ¿cómo es posible? no. Jani Santaella, muchísimas gracias por traer este tema, el miedo a la soledad y sus consecuencias. La gente que se quiera poner en contacto contigo y todos los programas que ofreces.
5: Así es, tenemos nuestro challenge. Nuestro challenge empieza este viernes 4 de tres meses de Yo Primero, donde vamos a trabajar Yo Primero en todos los aspectos de mi vida, desapego y vamos a trabajar amor propio. Son solo 97 dólares, vas a estar tres meses completos conmigo todos los viernes en vivo. Y también tenemos un, nuestro YouTube con más de 38 talleres, Hanis.SantaElla, donde siempre te estamos trabajando para la educación emocional y sobre todo para que sales. Y hoy te invito a que te preguntes, ¿me siento solo? ¿Cómo haría yo las paces con mi soledad? ¿Me doy el permiso de tener una pareja? ¿Me doy el permiso de tener relaciones? ¿O me toca a mí retirarme un poquito y encontrarme conmigo? Cada paso que das en tu vida hacia tu bienestar va a apoyar a tus hijos, a la sociedad y a todos. Así que es el momento de preocuparnos y cuidarnos a nosotros mismos.
1: Excelente. Yanis, que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias. Y nosotros así llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes, mañana, martes, primero de febrero. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do